0: Dr. Elena Groschka, Max-Richard-Lessmann-Gonzalez. Niemand muss ein Promi sein, der Klatsch-und-Tratsch-Podcast, jetzt live.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Trash-TV-Promi sein. Unsere Spezialfolgen irgendwann während der Woche, ähm, heute am Mittwoch und die nächste kommt am Sonntag. Und wir reden aktuell über Promi Big Brother und ich muss wirklich sagen, ich mag es. Es gefällt mir, Max. Ich hätte es nicht gedacht. Wer hätte das gedacht? Ich guck's wirklich sehr, sehr gerne. Es ist ja dann doch ganz schön viel, was man so weggucken muss. Und ich bin, ich bin total begeistert, Max.
0: Ja. Sagst ich du dazu. auch. Are dass you, are you coming Gruschi to the tree? Das finde ich wirklich gut, dass meine Tante Gruschi begeistert ist. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass wir zusammen den Kickoff gemacht haben und es war direkt irgendwie gut. Wir haben es zusammen geguckt. Das macht einfach auch irgendwie ja, so viel Spaß. Ja, nee, und die aber Leute wir hätten auch Sachen gecastet. zusammen
1: geguckt, die scheiße waren. Also ich finde wirklich, der Cast ist genial.
0: Ja. Ähm, an dieser ja. Stelle
1: vielleicht noch einmal unseren Namen vor allen Neulinge unter. euch. mein Name ist Dr. Elena Gruschka. Bei mir ist mein Kollege Max-Richard S. González, der Kleine. Und, ja, also, es sind einfach ein paar Goldstücke dabei. Und man muss auch sagen, dass ich ähm, Spielgeld beziehungsweise Plastikgeld jetzt im Vergleich zu den Goldstücken ähm, trotzdem auch zu äh, einer guten Währung empuppe. Wenn man jetzt mal zum Beispiel der Melanie Müller und Dani Büchner eher so als Fun
0: Kryptowährung.
1: Kryptowährung. <lacht> nee, Kryptowährung finde ich sind nochmal andere.
0: Als Fundbonk Fun Die sind Fundbongs. Die
1: sind Fun aber selbst die <lacht> kommen hier irgendwie zum Strahlen und zum Einsatz. Also das muss ich wirklich sagen, und das habe ich jetzt nochmal gesagt, ich habe lustigerweise auch mit Jochen Schropp darüber gesprochen, der mag nämlich Melanie Müller auch, also der kann das verstehen, was ich meine. Und ja. die macht eine hervorragende Figur, auch zusammen mit Dani Büchern. die sind mir nahezu sympathisch im Vergleich zu zum Beispiel Ina und Mimi und Marie, wo ich denke so, Oh, seid ihr bescheuert? Also mit, ich würde viel lieber mit, mit, mit ähm, Melanie und äh, Dani eine Runde rumhängen, als mit Mimi und äh, Ina, oder? Also die sind ja sowas von Farb- und los Und da kann Mimi noch hunderttausendmal im Playboy sein wie heute. Ähm, I find her slightly boring.
0: Ja, das das sehe ich auch so und die sind so schnücksch. ne? Das ist so ein so ein so dieses äh, diese Jenny Lange der Jenny Lange Gesichtsausdruck. Der Jenny La ja, Lange Way auch nicht of Ja, und
1: verstanden, haben wir so ein Fernsehformat, dass dieses ernsthaft darüber reden, dass die Leute zwei Gesichter haben und man mag das nicht, wenn man ja. fake ist. Wir sind immer noch im Fernsehen, Alter, zeig mal bitte ein zweites Gesicht, das erste ist mir zu langweilig. Das war ich <lacht> mal zu dir, Dor. Ich hoffe, du hast noch ein zweites Gesicht.
0: Hast du noch eins eingepackt irgendwo in deinem ja, Koffer? Ja, ich finde, das, ich finde das, ich finde, ich, ich, sehe das auf jeden Fall auch so. Melanie Müller macht auf jeden Fall da eine gute Show. Inwiefern sie das ausgedacht hat, ausgelten ja, hat das wie ist Raffi. ist egal.
1: Äh, Sendezeit. Genau. Wollte Sende ich gerade sagen, dass,
0: dass die Augen, wenn der Sendezeit sagt. Sendezeit. Na, Sendezeit. Und das Geile daran ist aber, dass er auch nicht so weit, also er hat das Ganze ja auch, äh, er glaubt, hier ist it all figured out, aber er hat es noch nicht so weit rausformuliert, was die denn eigentlich nee, vorhaben können. Das, das genau schafft Punkt, er nicht. Weil der
1: Skandal, ja. wo ist der fucking Skandal? Also erstmal finde ich, du hast ja gestern auch kurz mal mir zugeraunt. Ich glaube übrigens, Raffi hat recht. wo ich dachte, ja Max, also erstens glaube ich das tatsächlich nicht. Also ich habe auch nochmal die Begrüßung, wurde dann ja nochmal wiederholt. Ich, man kennt das, man ist auf Events, also ich habe das tatsächlich auch als Produzentin oft mit Schauspielern, dass ich Schauspieler kennenlerne bei Veranstaltungen auf roten Teppichen, wo 700 Leute sind, wo man sich tausendmal vorstellt und man stellt sich halt immer wieder neu vor, weil man nicht davon ausgehen kann, dass diese Leute sich an einen erinnern, beziehungsweise ich erinnere mich auch ganz oft an Leute nicht und man lernt sich dann ja dann, meistens noch mal genauer kennen. Und ich finde, diesen Vorgang sich noch mal vorzustellen, vor allem, Erik hat es ja dann sogar noch erklärt, dass er sagt, ich habe dann noch mal gesagt, ich bin Erik. Er hat es ja auch zuerst gesagt, weil er nicht davon ausgeht, dass sie ihn kennt, weil sie halt bekannter ist als er. So. Deswegen, ich sehe den Skandal auch nicht. Was haben die sich abgesprochen, Max? Was haben sie, was, was könnte es also, denn sein?
0: Ma, meiner ja, meiner Meinung nach, meiner Meinung nach ist äh, quasi der Moment, in dem mir gewahr geworden ist, dass Raffi wahrscheinlich recht hat, also du sagst ja auch, er schreit, hat recht, ne? <lacht> Sagt man ja so, äh, war, als Melanie Müller sich immer vor Erik so gestellt hat und ihn nicht zu Wort kommen lassen hat. Weil ich das Gefühl hatte, dass sie Angst hatte, dass er sich verplappert. Weil ja, aber er so ein womit bisschen denn? Eingehen da bist du ja genauso in der
1: Verschwörungstheorie drin. Nein, womit ich sag, denn, ich sag, Max?
0: Ich sag, ich ja, das ist doch relativ offensichtlich. Es fing damit an, dass äh, Melanie ja gesagt hat, hier, ich äh, habe irgendwie das Bedürfnis nach Körperkontakt. Das habe ich sonst nicht zu Hause. Dann haben die irgendwie angefangen, sich so ein bisschen anzufassen und so. Und dann hat sie gesagt, ja, ich habe eigentlich Probleme gerade. Ich bin irgendwie so hart und aggressiv geworden in meiner Beziehung. Das ist irgendwie alles nicht mehr so richtig. Davor haben sie auch so ein bisschen drüber gefrotzelt, dass Erik auch sagt, er findet Melanie irgendwie ganz gut.
1: Ja, aber meinst Natürlich, du, dass Erik das in der Gänze verraten hätte in dem Moment?
0: Nein, ich glaube das nur, er, dass der also, sehr, sehr schlecht gelogen hätte, dass er auf eine Art und Weise gelogen hätte, die ihn entlarvt hätte. Also, dass er sowas gesagt hätte wie, ja, okay, wir haben uns einmal unterhalten, aber da ging es ja um was ganz anderes, da haben wir ja gar nicht besprochen, dass wir ein Paar werden sollen. <lacht> okay, wow.
1: Also, du sprichst ihm sämtliche Gehirnzellen ab, okay. <lacht> ähm, er geht dann ja irgendwann mal noch in diesen Nebenbereich, wo sie auch mit äh, Dani Büchner daneben sitzt und die ganze Zeit so die Ohren spitzt. Ähm was ich nicht so ganz verstanden habe, es gab dann ja, wir wir reden jetzt einfach so weiter, ne? Also wir reden über Tag 3, vier und fünf und wir reden jetzt einfach genau weiter. Ein. Wir ja. machen jetzt querfeld ein, Es gibt dann irgendwie den Moment, wo ähm, wo Mimi dann auch ähm, sich traut gegen Melanie und gegen äh, was zu sagen. Sagen eine, eine Person hat mir gesagt, dass sie euch schon vorher kannte und dann sagt Dani ja, sag doch welche Person? Das habe ich nicht so mitbekommen. Also was, das habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Was hat Dani ihr da gesagt? Was hatte Dani Mimi gesagt? Worüber sie dann redet?
0: Das habe ich auch nicht richtig gecheckt. Das habe ich das, auch wirklich nicht richtig verstanden. Wann soll das gewesen verstanden. sein,
1: Dann, als Dani kurz im, im äh, reichen Bereich war? und ähm, Also das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden. Aber auf jeden Fall war Dani da wirklich nix Und Mimi hat es komplett überfordert, dass sie, oh Mann, und dann weint die auch, weißt du, also was für profillose, langweilige Leute. Sorry, tut mir echt leid, aber <lacht> wirklich unfassbar. Die Ina fast noch schlimmer. Die Marie, ich weiß, dass du die sehr stark in die verliebt bist, verstehe ich, ja. Aber auch langweilig. Also okay, ja, also nicht böse, aber wahnsinnig langweilig.
0: Ich glaube, dass die in so einem Format irgendwie natürlich ein bisschen verloren ist. Ne? Also sowieso habe ich, frage ich mich bei ein paar Leuten, ist Reality TV wirklich das Richtige? Andere, wie du schon gesagt hast, sind von Fundbong bis Goldbarren, ist irgendwie so alles dabei. Ähm, dieser Danny, der, der ja sich, glaube ich, auf jeden Fall Genau, der gefällt mir auch gut. Der hat sich ja, glaube ich, was ausgedacht und das fällt aber auch zwischendurch immer wieder in sich zusammen. Man merkt irgendwie, man lernt den echten Danny dass hinter der Maske, An Maske An An
1: Anal <lacht> oder was? Das ist
0: ja, das das war natürlich das Ausgedachte, aber ich finde das Verhältnis zwischen ihm und Jörg und dieses, dass er ihn äh, irgendwie so als Vaterfigur sieht und so, das das, das nehme ich den schon ab und das finde ich wirklich auch äh, eine Sache, die mich irgendwie emotional abgeholt hat. Also diese ja und dass er diese, nicht trinkt äh, auch
1: irgendwie. Ich finde, ja. er wirkt an manchen Punkten auch, wenn er ein bisschen nervt, wirkt er so ganz vernünftig.
0: Ja, ich glaube, der ist sehr, sehr ambitioniert. Ich, ich, ich äh, kriege so ein ganz verbissenes, äh, deutsches, fleißiges ähm, Lüftchen weht rüber, wenn ich den sehe. Dann habe ich das Gefühl, der will unbedingt ganz, der ganz doll berühmt werden. Der
1: ein bisschen an den werden. einen von GZS aus dem Dschungelcamp. Ja. Wie hieß der ja, denn? voll. Des Namen wir nicht wissen können.
0: Wir können den Namen auf gar keinen Fall wissen. Ähm, du meinst Jörn Schlün? Meinst du Jörn Schlün? Nee, folgt?
1: der dann ein Kind bekommen hat, der so ein bisschen dicker war. So,
0: so Ach, gut. den vom Würmchen, den Felix, der ja. nicht Felix heißt. Ja. Der ist einen echten Namen, wir aber nicht wissen, ja.
1: An den erinnert er mich so ein bisschen. Also der ist für mich, finde ich jetzt erstmal okay, auch in dem ganzen Gefüge finde ich ihn irgendwie in Ordnung. Ich muss ja auch wirklich sagen, dass, ich brauche ja bei so Trash-TV-Formaten jetzt nicht nur Krawall und Remi Demi und Terror, sondern ich finde diese Momente zum Beispiel, wie Jörg Dräger die Gustavo-Geschichte erzählt. Oh, und die ganze toll. Zeit, ähm, auch dieses mit schiller Goethe und jedes Mal, wenn du jetzt über Analplax redest, dann werde ich jetzt Schiller und Goethe zitieren und dann diese Gespräche <lacht> und dass der so gebildet ist und alle. Also diese Art von Gesprächen, da kann ich auch ewig zuhören. Ne? Und ich fand dieses Gustavo-Ding, tatsächlich wirklich einfach eine geile Geschichte. Und auch, dass er sagt, ich hätte es mir gewünscht, auch. aber äh, ging halt ja. nicht. Und ich so und und was für ein geiler Typ, ne? Also wirklich ein richtig geiler Typ. Und ähm, was er auch sagt über das Altern und warum man jung bleibt, dass man halt immer neugierig bleiben muss und dass er mit seinen 20- und 25-jährigen Söhnen noch zu Hause lebt und deren Lebensrealität mitnimmt und was. Ich glaube, das ist einfach sehr, sehr viel Wahres dran. Die Haare sind tatsächlich echt, man hat es jetzt sehr, sehr deutlich gesehen. Ja. Wahnsinn, aber, aber gefärbt, hat er gesagt, ne? Ja, aber wahnsinnig schlecht geschnitten. Also so Helge Schneider <lacht> perückenartig geschnitten fast schon. <lacht> Dann auch mit Danny und dem Fuckboy und Ernesto Monte natürlich. Ich finde auch Danny Büchner macht im Moment einfach eine gute Figur. Ich finde die nicht so unsympathisch, wie sie normalerweise ist.
0: Ja, das ist interessant, weil sie ist ja direkt irgendwie schmollend eingezogen und hat sich, aber das äh, hängt vielleicht auch wirklich damit zusammen, dass sie relativ schnell Migräne bekommen hat. Da haben wir ja beide Da haben wir beide schon mal geschmollt für. auch,
1: doch, mit Migräne. Genau,
0: auf jeden Fall. Und äh, jetzt aber auch sowieso diese, ich habe eigentlich in meinen ähm, Notizen hier stehen, Achse des Bösen, Melanie Müller und Dani Büchner. Aber die sind nee. so böse noch gar nicht Nein, geworden. Ich. Und die sondern verstehen die sind sie. Einfach Man mag
1: auch, dass die sich mögen. Das sind so wie zwei Urgesteine, die sich dann irgendwie auf Augenhöhe treffen. Die sind auch körperlich miteinander irgendwie so. Und die haben auch schon mal so richtig umarmt und so. Und ich fand auch diese Nummer mit, mit Ernesto Monte, dass man ihr geglaubt hat, dass sie wirklich verletzt ist und dass sie auch wirklich sagt, ja, klar bin ich in der Öffentlichkeit. Dann, wenn sie von ihren Kindern redet und so was, ich weiß nicht. Also irgendwie hat, sagt sie auch nicht die ganze Zeit, ich bin Mutter. Sie, ich meine, beim letzten Mal war, war Jens ein Jahr lang tot. Da muss man vielleicht auch ein bisschen. Ja, total. Trotzdem war sie ja. auch schon vorher schrecklich und sowas, Aber tatsächlich hat sie, sie war sie ist verletzlich, finde ich. Und das ist bei Melanie Müller auch das Ding, ob es jetzt fake ist oder nicht, dass sie dann so weint. Und dieses ähm, Verletzlichsein ist ja auch gerade mein großes Thema. Ich habe mir ein Buch gekauft, das heißt so bescheuert auf Deutsch, deswegen sage ich es auf Englisch. Das heißt Daring Greatly. Ich sage doch auf Deutsch. Das heißt, ist übrigens unbezahlte Werbung, ähm, die große Kraft der Verletzlichkeit, wo es darum eben geht, dass man... Wenn man connecten will mit Leuten und wenn man überhaupt gut drauf sein will im Leben, dann muss man einfach verletzlich sein und was das genau heißt und warum wir das so schwer können, bla 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 bla, bla. Und man merkt bei beiden, sobald die verletzlich sind, und das ist ja bei eintracht tv formaten so, denkt man, geil. Und das muss man sich eigentlich für sich selber abschneiden.
0: Ja. ja.
1: Du ja sowieso, ähm, du bist ja ein ganz moderner, junger Mann, aber ich <lacht> bin halt ein harter Hund und so, deswegen muss ich das noch lernen.
0: Was ich auf jeden Fall interessant fand, war, äh, wie sie über Ernesto Monte gesprochen hat und man hat ihr ja so, ich finde, man hat ihr das geglaubt, dass sie nicht diejenige war, die unbedingt die ganze Sache an die Öffentlichkeit äh, zerren wollte, ne? dass sie gemeinte, immer wenn wir einen Streit hatten, hat er die Bildzeitung angerufen und ja. ich glaube, das ist natürlich auch irgendwie, sie lebt ja, ja auch von ihrer Öffentlichkeit und trotzdem glaube ich ihr das, dass sie das nicht so geil fand, sondern auch ja. gerne, dass irgendwie mit ihm ein bisschen ausgemacht hätte, die ganze Sache. Und jetzt hat sie ja einen neuen Fuckboy. Wir wissen über diesen Fuckboy, dass er Mitte 40 ist, halb Deutscher und halb Spanier und, und auf Mallorca Liste, wohnt und eine, Strichliste und eine Strichliste hat. Aber ich fand auch lustig, ne, wie man ja okay oh,
1: kenn ich den? Oh ja, okay. fand ich, irgendwie fand ich, die sind natürlich <lacht> auch aus einer ähnlichen Lebensrealität, ne, da auf Mallorca und sowas. Also ich glaube, deswegen verstehen die sich auch so gut, weil die irgendwie wissen, worüber sie reden. Ähm ja, aber diese ganzen Gespräche, die haben mir sehr, sehr gut gefallen, ähm dann nochmal die Erklärung von einem Fuckboy, finde ich auch lustig. Das kann man auch an dieser Stelle nochmal erklären. Ein Fuckboy ist einfach ein Typ, der mit Frauen spielt und mehrere Frauen gleichzeitig hat und nichts Ernstes meint. Und das ist nicht ein Fuckboy, mit dem man nur bumst. Also das ist quasi andersrum, als der Name eigentlich sagt. Das ist eigentlich jemand, der nur mit einem bumst und nicht. Das ist so ein bisschen, finde ich, immer noch fehlgeleitet im Wort.
0: Äh, ja. Sie sagt, es ist ein geiler Fuckboy, aber. Ja, und ich habe mich aufregen. gefragt, ob wir, ob wir den eventuell auch kennen. Und dann habe ich ähm, so ein bisschen Ich hatte eine Spur, aber die ist direkt wieder versandelt, weil tatsächlich hat er eine Beziehung und ein Kind und Wer so. Denn? Ich habe gedacht, das wäre vielleicht Silva Gonzales von den Hot Banditos, <lacht> weil der ist 42.
1: Aber er ist 45, ist, äh, meinte
0: sie. Ja, aber na, Lirum Larum, ne? so ein bisschen so Pima Daum. Sie hat gesagt, so ungefähr und irgendwie hätte ich mir das gut vorstellen können, dass Simon González von den Hot Banditos der neue Fuckboy von Danny Büchner ist. Aber ähm, ich glaube, der ist anderweitig äh, glücklich und äh, monogam unterwegs, macht keine Strichlisten mehr.
1: Also währenddessen dort äh, im, äh, im äh, Raumstationsbereich ähm, diese schönen Gespräche geführt werden. Jörg Dreger auch wirklich toll, wie der dann zwischendurch so Spiele macht, wie ich nehme jetzt die Bestellung hier auf und wir machen Seilspringen und sowas. Das ist einfach ein toller Typ, wirklich toller Typ. Sind wir im reichen Bereich, sind Mimi, Raffi, Ina und Marie. Und lästern und lästern und lästern. Ach so, und Heike Maurer, die ich nach wie vor auch ganz, ganz toll finde. Und ähm, reden einfach über Melanie, geben ihr dadurch Sendezeit hoch tausend, wie dann ja auch Marlene Ufenluf nochmal feststellt, dass... Ich finde, es ist auch gut gemacht, wie das so aufgegriffen wird von, von, von Sat 1, dass ähm, Raffi offensichtlich einer der Waffe hat, auch dieses mit dem Verfolgungswahn und die Augen mit dem viel zu viel Botox und dann kann er gar nicht mehr richtig Gesichtsausdruck äh, machen. Der ähm, sieht
0: tatsächlich zwischendurch so aus, als könnte er durch Botox die Augen nicht mehr zumachen. Das finde ich ja. interessant. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Als, also für immer die Augen auf, immer wachsam. Holzaugen. Ja, aber auf dieses wachsam. Ding
1: mit dem Verfolgungswahn, das kommt natürlich wahrscheinlich auch einem einem sehr traurigen Ort in seiner Seele, dass er wahrscheinlich aber viel Scheiße ja. erlebt hat und einfach niemandem traut und bloß nicht übervorteilt wird. Allerdings ganz im Ernst, Max, Sie sagen die ganze Zeit, der war beim Bachelor. War der beim Bachelor? Der war doch bei Prince Charming nur oder war der früher mal beim Bachelor?
0: Nein, der war, der war bei der Bachelorette. Das ist ja Rafi mit ja. dem Schulterkuss gewesen. Das ist ja dieses Ach, so dadurch, ist er, <lacht> dadurch ist er bekannt geworden und war dann bei Bachelor in Paradise und hatte da sein Outing. Ach
1: stimmt, und der war gar nicht bei Prince Charming. Doch.
0: Nee, der war nicht bei Prince Charming. Der ist ja mit Sam Dillon zusammen mittlerweile auch wieder. Ach, der Sam Dillon war bei Prince Charming. Ja. Lustig. Genau. Ich habe
1: Raffi komplett bei Prince Charming verortet. Ja. Weil Sam Dillon da war, der ja wirklich. Ich flog reierrele ich. Äh, ich äh, bin äh, ja befragt, weil ich die wirklich jung, die einen hat. Ähm, <lacht> so, also Raffi ist mir tatsächlich höchst unangenehm.
0: Ja, aber ich muss sagen, trotzdem, das ist. Äh, Einfach Sprengstoff, äh, den man auch braucht. Also ich glaube, das ist so ein bisschen das, was dieses Format dann besser macht als ähm, als Promis unter Palmen, wo dann nur Dynamit irgendwie war. So eine Stange Dynamit in so einer Gruppe kann ähm, auf jeden kann Fall, auf jeden und Fall trotzdem auch trotzdem ja Unterfall auch jemand, der Sachen, sich dann trotzdem fühlen. mit
1: Jörg verträgt, der den trotzdem in Arm nimmt. Und Jörg sagt, ganz im Ernst, ähm, ich möchte hier irgendwie ähm, ich habe ihm in die Augen geguckt und er hat es wirklich ernst gemeint mit der Entschuldigung und ich verzeihe ihm dann auch und sowas. Also und
0: das fand ich so geil von Jörg, weil Jörg, da, da hatte ich so einen Moment, wo ich so dachte, das ist doch ein großer Mann, warum sagt er denn davor so, ich werde ihm niemals verzeihen? Das ist irgendwie so ein Melina-Move, meiner Meinung nach, um jetzt einen Verweis zu bringen auf äh, I, go the one, worüber oh, wir demnächst schlimm. auch wieder reden werden. Ähm, ich so werde guckt? ihm niemals verzeihen dafür. Und ihm aber dann doch zu verzeihen, und da hat er mich dann wieder gekriegt mit seiner Größe, Jörg. Shoutouts und er hat mich auch natürlich gekriegt in diesem wunderschönen Moment, wo Heike Maurer Komplimente ja. für ihre wirklich ja. auch schönen Augen gemacht ja. hat und ähm, das war irgendwie wirklich ein zärtlicher, wunderschöner Moment und man hat gemerkt, es kam aus einem ehrlichen Ort und es hat ihr wirklich was bedeutet, und das Weil, fand sie meinst, ich wirklich es ist lange schön. lange nicht
1: mehr passiert und ja. Ja, also um nochmal ganz kurz diese erste äh, den Tag 3 abzurunden. Er endet damit, dass Melanie Müller und irgend, und Jörg und ähm, Vergessen wir nach oben kommen, in den reichen Bereich in den Planeten und erstmal alle vollkommen durch. Was machen wir zuerst? Es gibt nur ein Bier. Ich gehe stinkend in den Whirlpool, was ich auch nicht verstanden habe, wieso der dann in die Duschen will und dann halt in Whirlpool erstmal geht mit Klamotten. Dann Melanie Creme ins Gesicht. Dann machen sie irgendwie das. Also da habe ich wirklich ein bisschen auch gelacht, weil die wirklich ja so aufgeregt waren. Was machen wir jetzt? Essen hier, dann da reinschütten. Also Melanie, die wirklich ja Druckbetankung gemacht hat, dann passiert ist, dass Raffi den Topf nimmt. Ich meine, das ist ein Power-Move in der, in der Live-Sendung. Ja. I give him that, muss man einfach sagen. Er nimmt den Topf und dann lässt er die Bombe platzen. Die kennen <lacht> sich eigentlich. Alter. Ja. Und ähm, Also wirklich psychomäßig, wie er, was er sagt. Also es ist tatsächlich alle so, hä? Alle haben dieses Gewitter. Wie große, er sich so hä? richtig überschlägt. Ja, ne? so ist es, es wie Gewitter. Schafft, Gewitter!
0: <lacht> ja, wirklich. Irgendwie ja. war es so.
1: Und alle so, hä? Ähm, und dann Jörg sagt in dem Moment, wer ist das überhaupt? Ist das ein Produkt? Ja. Alter, <lacht> ist der spielt ja hier mit, dann sagt er, ah! <lacht> Ja, steht den fand ich auch super. Also, da fand ich wirklich. Und dann hört man so oft so ein bisschen, wie er dann sagt: Ja, das muss hab ich mit der musst du dann mit der Produktion besprechen. Dann sagt er sagt, ja, das habe ich auch schon. Und die haben uns hier alle verarscht. Big Brother, die Produktion, die also denken so, ja, Leute, jetzt lass aber die Kirche im Dorf. Also als würde irgendjemand jetzt von der Produktion denken, die kannten sich vorher, die haben sich bei Madame Tussauds gesehen. Es ist eine Frechheit, wir werden sie rausschmeißen. Also wirklich, einfach.
0: Ja, vor allem würde ich sagen, von Produktionsseiten. Freuen die sich ja auch darüber, wahrscheinlich, wenn die sich was überlegen, wenn da Leute reingehen und nicht nur wie Mimi in der Ecke sitzen und schmollen und sagen, ich will nach Hause und doch nicht gehen, sondern vielleicht mit einem kleinen Plan reinkommen, der die Dramatur der, der Dramaturgie ja. irgendwie in irgendeiner Art und Weise zuträglich ich hatte, ist. Und nur wenn man sich was vornimmt, heißt es ja nicht, dass es eins zu so eins so passiert. Das kann ja auch irgendwie anstoßen. Genau. Ja. Und ich
1: finde tatsächlich, dass Melanie in dem Moment wirkte, die wirklich erschreckt. Also über die Vehemenz dieses Ausbruches, also gar nicht so sehr über das Inhaltliche, sondern die wirkte tatsächlich so was ist denn hier los? Also, weil das kam ja wirklich dabei so ein Hass zu spüren. Und dann haben ja, ja auch Heiko und auch Ina und Dings Mimi gesagt, ja, okay, krass, also die Temperatur hatte das jetzt irgendwie auch nicht, das ist jetzt irgendwie ein zu doll. Das ist jetzt so. nicht mehr lustig, ne? Nee, ist also, nicht mehr lustig. das war die ganze Zeit so ein nee. bisschen
0: lustig und er hat sich ja, ja über die auch ganzen auch Tage gesagt, reingesteigert. Ja, Ina hat
1: schon vorher gesagt, er muss jetzt aufpassen, dass er nicht zu minen wird. Das muss man Ina schon ja. auch lassen, dass er das gesagt hat. Ja,
0: er hatte, glaube ich, den großen Plan, die Leute da auf seine Seite zu ziehen, schon vor, also bevor die hochgekommen sind und da irgendwie so, ähm, ja, bei Big Brother gibt es ja diesen Modus mit dem Nominieren, ne, dass irgendwie Melanie nominiert wird, aber das ist, glaube ich, jetzt wirklich äh, nach hinten losgegangen, weil er da doch die ein oder andere Sympathie verloren hat durch diesen diesen Auftritt. Aber er hat, und das muss man ihm auch zugutehalten, ähm, auf jeden Fall einen Moment in der großen Top 100 der, der denkwürdigsten Reality-Momente äh, geschaffen mit diesem Topf. Ähm, also da, äh, das muss man ihm auf jeden Fall zugutehalten. Herzlichen Glückwunsch dazu, wenn wir irgendwie in 20 Jahren da die große Rückblicksshow moderieren, Elena und ich, dann wird das bestimmt auf Platz 35 sein oder so.
1: Wie Jörg auch das kann man nicht schneiden. Ich meine, das hier sind wir drauf? Sind wir drauf Und Heiko, ja, in Welchen ja. Teil von Big Brother hast du nicht verstanden? Ja, okay, wenn die das dann sichten, dann werden die ja das vielleicht nicht nehmen. Ähm, Und er wie, geil er, nicht
0: ja, wie geil er denkt, dass man nur, wenn die Live-Sendung ist, dass, dass man dann drauf ist. Sind wir jetzt gerade drauf? Fand ich auch wirklich.
1: Weil er hat gesagt, dass Raffi halt auch eine Show macht, ne? Das ist das, was er gesagt hat.
0: Ja. Und der Monolog von, von Jörg am nächsten Morgen war natürlich auch toll, ne? wo er irgendwie gesagt hat: Anders als Raffi, der wie sein Name schon sagt raff ziemlich raffgierig ist.
1: Ach <lacht> ja. man, ich liebe Jörg. Ich möchte auch so sein. Jörg.
0: Ich finde ihn auch ganz toll. Ich möchte auch gar toll, nicht so
1: jemand ja. in meinem Leben haben. Ich möchte selber so sein.
0: Wir können daran arbeiten. Also ich müsste auf jeden Fall die Haartransplantation ähm, jetzt machen. Du musst auch ein bisschen so mehr trinken,
1: weil der, der schüttelt sich auch schöner abends einen rein, wie er doch alleine am Tisch saß und so sinniert hat und so.
0: <lacht> und was die Kaffeemaschine geschrotet hat, weil er in den äh, falschen Schacht das Wasser reingegossen hat. Ja, ich ich finde die kleinen und die großen Momente stimmen irgendwie bei dieser Sendung. Es gibt irgendwie ähm, so ja, zwischenmenschlich, auch warme. Sachen und das ähm, finde ich persönlich genau. ja ganz gut. Und lustig, alle haben auch trotz,
1: auch? Ist außer bei, bei Raffi und ähm, Melanie, aber alle vertragen sich zwischendurch auch wieder. So, ne? Also so.
0: Ja, jetzt sind wir bei hat Te geweint.
1: Ja, warte mal, jetzt sind wir in Folge 4, genau. In Folge 4 geht es erstmal um Essen. Also erstmal geht es darum, dass, ähm, dass äh, Erik diesen Einkauf getätigt hat. Also Wahnsinn wirklich auch Wahnsinn. Der Pudding, haben wir ja schon gesagt, der Pudding wurde geklaut und wurde dann auch, ja, das wurde ja gemerkt, dass der Pudding geklaut ja. wurde. Ähm, dann geht es darum, als dann alle, ich komme immer nicht so ganz klar, dass sie dann springen, noch in Tagen, wo dann welche im Armbereich waren, die jetzt im reichen Bereich sind. Und ja, man kommt ein bisschen so, durcheinander. Man kommt ein bisschen dadurch, durcheinander, ne? aber es ist irgendwie egal. Aber auf jeden Fall ist es so, dass Uwe isst zu viel Toast. So Und ähm, <lacht> da frage ich mich, unter was ich richtig schlau fand und auch echt ein Punkt von Jörg, dass er sagt, er hat Melanie einen Credit dafür gegeben, dass sie die Verantwortung an sich genommen hat. Weil es gibt einfach mhm. Leute, die keine Verantwortung übernehmen wollen. Und das ist bei mir nämlich auch ganz oft so, dass man, dass ich halt Verantwortung übernehme und dann dafür Ärger bekomme, weil es halt irgendwie nervt. Aber ja, dann übernimm du halt doch die Verantwortung. Das heißt, er hat ihr komplett diesen Credit gegeben und dass es dann halt auch hart ist, wenn man das dann irgendwie durchzieht. Trotzdem denke ich mir, aber Uwe ist doch viel größer und deswegen von mir aus könnte er jetzt mehr Toast haben.
0: Würde ich auch sagen. Ich würde sagen, das, das muss man schon auch sinnvoll rationieren. An der Stelle. Ja. Ähm, ja. Dann Aber äh, sie als Quartiermeisterin fand ich auch sehr, sehr gut äh, be zu bezeichnen und so. Und ihr da das auch zuzusprechen, das fand ich auf jeden Fall einen echt tollen Move von, von Jörg, dass er ihr da so zur Seite ja. gesprungen ist, obwohl sie vielleicht ein bisschen übertrieben hat. Ähm, ja. Also sehr kollegial auf jeden Fall an der Stelle.
1: Erik kommt nicht darüber hinweg, dass er den Einkauf verkackt hat und nimmt alles, was in diese Richtung gesagt hat, äh, gesagt wird, komplett persönlich <lacht> und denkt, dass er nochmal fertig wird, wenn man sagt, let it go, Erik, let it einfach go. Und die vertragen es dann ja aber auch schnell, Jörg.
0: Und ich habe da, dadurch aber äh, jetzt etwas verstanden über Erik, was wir in der letzten Sendung, nämlich Ex on the Beach, äh, ja beobachtet haben. Nämlich, dass er sich so festgebissen hat an Tara, die ganz klar gesagt hat, sie will ihn nicht. Und äh, dann ist er ihr zu nahe gekommen, hat ihr auf den Arsch gehauen. hat gesagt, ich mach weiter, ich will sie unbedingt. Und ähm, konnte nicht davon ablassen. Und jetzt, als er gesagt hat, seitdem er diesen, diesen Fail in seinem Leben hatte oder diesen Verlust des Handballs, kann er nicht mehr verlieren, da äh, war es für mich so okay und das geht dann auch um zwischenmenschliche Sachen, obwohl natürlich beim zwischenmenschlichen Gewinnen und Verlieren komische Kategorien sind. Aber für ihn war das so, wenn ich jetzt hier irgendwie abgewimmelt werde, dann habe ich verloren und das konnte er nicht ertragen und hat sich deswegen so unangenehm an ihr festgebissen. Also das, ähm, ja, das hat mir auf jeden Fall geholfen, diese Situation auch so ein bisschen besser zu verstehen, weil man denkt, er hat sich da irgendwie gedacht beim Zuschauen, warum ist der so unbelehrbar, ne? Warum wird er so unangenehm? Ähm, und ich glaube, dass das ist jetzt Deutlich geworden, auch durch diese Situation. Der Arme.
1: So, dann ziehen neue Mitbewohner ein. Und zwar sind das Peyton, Papi und. Gitter. Gitter und aber noch über Paco.
0: Peyton, Paco und. Puppies.
1: Puppies. Genau. Peyton, Ramelon. Nee, wie heißt die jetzt? So einen absurden Namen. Also wirklich, den könnte ich mir nicht besser ausdanken.
0: Ramelan. Ramelan. Peyton
1: Ramola, paid Ramola. Äh, genau. Ramola. Also Gitter, sag's, euch überlegt, Max, wie fändest du das, wenn du in 700 Jahren immer noch irgendwo eingeladen wirst als Max, du warst doch mal bei Vierkantretlager oder was wäre das bei dir, wo man sagt, was wäre das, dass du immer das Playmate des Jahrtausends bist? Ich meine, wie trist ist das bitte?
0: Ja, das ist das 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 ist äh, tatsächlich wahrscheinlich vergleichbar äh, damit, ja. Max von
1: ähm, Vierkantretlager in 40 Jahren aber. <lacht>
0: Ja. und sie
1: immer wieder erzählen mussten, und dann kam 2002 der Anruf und dann wurde ich also oh. das
0: ist schon echt krass hat sie uh, in der Zwischenzeit nichts gemacht no
1: way, also ich meine der, ja, der Titel ist ja
0: der Titel ist ja schon mal ganz geil stimmt sie hatte diese Geschichte mit dem Guru ne über die haben wir auch schon in meinem langen Podcast geredet ja. also ich meine der Titel Jahrhundert Playmate dass man den immer wieder bringt das ist natürlich auch ein geiler Titel also man stellt sich irgendwie 100 Jahre nackte Frauen vor und dann ist man die geulste von allen und so. War ja nicht ähm, weltweit. Nicht weltweit, nur für Deutschland? Ja,
1: natürlich.
0: Ich dachte, sie wäre die weltweite Jahrhunderts-Playmates gewesen. Ja, als ob. Das finden wir mal raus. Da, da bin ich mir nicht hundertprozentig ich sicher. <lacht> ja, ähm, und Gitter Sachs muss ich auch sagen dieser, dieser neue Schwung von Promis, den hätten die sich komplett sparen können, meiner Meinung nach. Also da sind, ähm, die die sind jetzt nicht unsympathisch oder so, aber das Naja, doch, da ich ist finde schon, dass kein... die
1: einfach diesen Füllware und machen einfach Stress, indem sie einfach Platz wegnehmen.
0: Und das In, schon indem sie gut. da sind. Ja. Ne? ja, sie essen und äh, sie sie atmen die Luft weg und so. Ja, das stimmt schon. Ich, ich fand es ein bisschen schade, weil ich habe mir echt nach diesem Aufbau, ähm, den es da auch gab mit Ernesto Monte, ein bisschen gewünscht, dass Ernesto Monte reinkommt. Ähm,
1: ja, oh, nee.
0: Ja, zumindest einer von 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 den vieren ist, jetzt nicht nur alleine reinkommt und da den ganzen Spotlight, die ganze Sendezeit bekommt, aber ähm, Paco fand ich irgendwie, ich glaube, dass, obwohl es geht ja dieses Jahr ein bisschen länger als zuletzt, vielleicht schicken sie, Verzeihung, vielleicht schicken sie auch nochmal einen hinterher. Aber ähm, im Moment sieht das nicht so aus. Paco verstehe ich irgendwie noch nicht so richtig. Also ich habe auch noch nie eine Sendung mit ihm gesehen. Ähm, Papis hatte natürlich ein grandioses Outfit an. Also ja. genial fand ich Ach, das. Ach, der gefällt und, mir äh, auch
1: irgendwie. Auch, dass er dann so, so, so zu ihm sagt, halt doch mal den Mund, lass sie doch in Ruhe und so. Dass der irgendwie so, der ist anders als Bruce Darnell, der ja nur so albern ist und sowas. Ist der so ein echter Mensch, habe ich im Gefühl. Weißt du? Also so dieses, der hat ja die Rolle von Bruce Darnell bei, bei Travis Top Topmodel übernommen, ne? Also dieses.
0: Ja, der war auch Laufstieg-Coach, äh, genau. Aber äh, zum Thema Bruce Dell habe ich übrigens. Kannst du letztens mal ganz,
1: ich muss kurz mal die Tür aufmachen, ja.
0: Okay. Äh, vielleicht, dann sage ich aber ganz kurz was zum Thema Bruce Danel, ähm, der ja, äh, äh, wie Elena gerade gesagt hat, immer eher so eine lustige Rolle in den Fernsehsendungen hat, wo er aufgetreten ist. Ähm, Fand ich sehr interessant, Krause kommt bei Bruce Darnell, da bekommt man so ein bisschen eine andere Seite, sieht auch, wie er so wohnt und lebt und was ihm so wichtig ist und das fand ich sehr, sehr spannend und äh, empfehle ich mal an dieser Stelle. Also macht mal kurz hier auf Pause, guckt euch das mal an, Krause kommt Bruce Darnell in seinem kleinen Häuschen in Holland mit Kunst und alles ist ganz sauber und aufgeräumt. Ähm, ja, Paco ist anscheinend ein Superhändler ich äh, gucke diese ganzen Handels-Flohmarkt-Sendungen nicht. Da kenne ich mich nicht so richtig, richtig gut aus. Diese Peyton habe ich auch nicht gesehen. Die war aber Box anscheinend
1: für unsere Gewinnerin die erste. Ich habe diese ganzen Sachen jetzt nicht bestellt. Und die musste ich kurz entgegennehmen. So. Fantastisch.
0: Äh, ich habe ja. gerade noch einen Fernsehtipp gegeben, nämlich Bruce Danell bei Krause kommt ähm, und das ist tatsächlich da erkennt man auch so ein bisschen die andere Seite von Bruster. Und das ist ganz spannend. Klar, auf spannend, jeden Fall. Ich.
1: Das, das, ich glaube, auf ja. jeden Fall, dass da ein echter Mensch dahinter steckt. Aber ich meine nur, dass er das im Fernsehen genau, nicht so was, was so wir zeigt. bis jetzt
0: im Fernsehen gesehen ja. haben. Total, ich habe total verstanden, was du, was du meinst. Das
1: macht der Perry, macht das ja. So, was haben wir hier noch? Ähm, also ich finde Peyton Ramola einfach geil, dass die so niemanden kennt und Influencerin ist und wie die dann da so steht. Also die ist schon auch Ach, wahnsinnig profillos. Ähm, also, auch im Gegensatz zu ihr sind mir die Melanie und Dani tausendmal lieber. Ja. Ähm, die haben sich auch schon mal die Hände schmutzig gemacht, hat man im Gefühl. Die haben auch schon mal Elend auf, gesehen. Auf jeden
0: Fall, auf jeden Fall, die haben Elend gesehen. Ähm, und nicht nur, nicht nur das eigene, sondern auch anderes, ja. Also, ich ähm, Gitter. Ja, du hast es schon gesagt, das ist so ein bisschen Füllmaterial. Papis, finde ich, äh, ist auf jeden Fall derjenige, der da noch am interessantesten war, auch in seiner Art zu nominieren. Ne? Als er gesagt hat, hier irgendwie die beschwert sich nur die ganze Zeit. Das finde ich irgendwie total bescheuert. Also da hat er auf jeden Fall Profil gezeigt und ähm, Paco hat irgendwie bis jetzt noch gar nichts nee. gesagt gefühlt, kein einziges Wort. Ja, wir werden es wir erleben. Ich, ich bin ja so ein bisschen, ich bin ja so ein bisschen traurig gewesen, weil ich. Äh, schon an diese Granatenidee geglaubt habe, dass man jetzt noch mal richtige Knaller reinholt. Und das war ja Ja, wir
1: sind ja erst bei Tag 5. Ja. Aber kommen jetzt ja, gar klar. keine Also heute ist ja die Entscheidung, heute Abend die erste, kommen dann gar keine neuen mehr rein, sondern fliegen jetzt nur noch Leute raus?
0: Ja, ich gehe davon aus. Also es war im letzten Jahr, war es ja so, dass Aaron Königs irgendwie relativ spät noch nachgerückt ist. Es kann auch sein, dass wenn irgendjemand freiwillig geht, dass dann noch jemand doch noch reinkommt. Aber ansonsten, glaube ich, wird das wahrscheinlich nicht mehr passieren. Aber mir fehlt jetzt auch niemand. Ne? Ich finde schon, dass das wirklich eine, ähm, ja, homogene, eine gute, homogene und trotzdem, Gruppe. Ja.
1: Uwe Schwächelt ähm, an Tag 5, ich habe überlegt, ob sie das so geschnitten haben, dass er dann zu Mimi hinterher sagt, nö, ich habe noch nie darüber nachgedacht, rauszugehen. Also wie du schon meintest, die haben die gleichen Outfits immer an, damit man das schneiden kann. Also Uwe Schwächelt, er sagt körperlich, der Körper sagt ihm, er soll gehen. Was sagt sein Körper ihm denn? <lacht>
0: habe mich Das habe ich, ich mich auch gehört, gefragt. Was
1: der Körper gesagt hat.
0: Ich, ja, ich glaube einfach, dass, dass dir irgendwann da alles wehtut. Ne? Also dir tut wahrscheinlich der Kopf weh relativ schnell, weil du keine richtige... Übrigens äh, haben die doch Licht in dem anderen Ding. Ja, habe hab ich auch dass aufgeschrieben. Die, da auch die Studio, haben Tageslicht.
1: Ja. Und es regnet ja. überall. Es regnet auch im normalen Studio immer.
0: <lacht> die haben anscheinend wirklich äh, das da alles offen. Finde ich interessant, dass die da auch nicht die Möglichkeit haben, das mal zuzumachen. Ähm, ja, also Tageslicht gibt es doch. Das hätte ich auch zu krass gefunden, wenn man wirklich da wie man es dreht und wendet, einfach ohne Tageslicht leben muss. Aber im muss, kleinen dann, Bereich
1: haben sie doch kein Tageslicht.
0: Da haben sie kein Tageslicht, nee. nee. Da haben sie Aber sie Tageslicht. stehen
1: in der Mitte des Studios, ne? Und man kann ja, ja reingucken auf jeden Fall. Das ist die Frage, ob die auch rausgucken können. Aber die stehen ja wirklich in der Mitte drin. <lacht>
0: ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, was ich noch sagen wollte. Äh, wo waren wir gerade? Bei Uwe. Ach so, bei Uwe. Ja, Uwe vermisst seine Frau, vermisst das um das spazieren mit seinem Hund abends. Ich glaube einfach, dass dir fällt da irgendwann, fällt dir die Decke auf den Kopf. Er sagt, er ist nicht gemacht dafür, aber die Sachen, die da mit den Menschen gemacht werden, das ist ja Guantanamo-Shit im Prinzip. Total. Ne? Also kein Licht, keine Zeit, keine frische Luft, irgendwie ganz stark rationierte Ernährung. Guantanamo, das ist noch ein bisschen schlimmer, Guantanamo. Ja, auf jeden Fall ist Kuntana wohl schlimmer. Aber es sind auf jeden Fall, die also ja, die Toast, Ansätze sind meine, auf jeden was Fall man ähnliche. man
1: Bauchweh und Verstopfung kriegen muss, wenn man nur Toast und Nudeln ohne alles ist. Das ist wirklich so, oh, ich würde auf jeden Fall wie mal seinen Salat da rausholen.
0: Ja, und dann hast du da diesen diesen Danny zwischendurch drin, der so stinkt und äh, sich anrauchen lässt, um nicht mehr zu stinken, <lacht> was auch eine grandiose Szene war. Also ich glaube auch, der Geruch ist ganz, ganz schlimm. Ich, ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich wäre nach Tag 4 gegangen. Und äh, ich kann dir auch sagen, warum. warum? Ich habe ja ein Problem mit Wurst. ne Ich finde ja Wurst ganz eklig. Das habe ich ja schon öfter mal thematisiert. Warum? Du bist jetzt auch gelangweilt, dass ich das sage, aber als Dani Büchner da zwei Ringe Fleischwurst rausgeholt hat in dieses in <lacht> diesen ich, winzigen... Geil.
1: Da bleibe ich noch eine Runde.
0: In diesen winzigen Tiegel da, wo die alle zusammen sitzen und sowieso schon stinken. Und wenn die das aufschneidet, also Fleischwurst stinkt ja auch so krass. Ich hätte einfach gebrochen mehrmals und dann hätte ich gesagt, <lacht> Leute, ich halte es nicht mehr aus. Die hätten muss einfach gehen. beide das wäre tatsächlich Migräne für Migräne die ganze Zeit. Ja. Also ich
1: glaube, bei mir wäre es eine Akklimatisierung. Ich glaube, nach vier Tagen könnte ich dann bleiben. Wenn ich bis Tag vier geschafft ja, hätte. Ja, wahrscheinlich,
0: ich hätte, ich hätte gerade keine Migräne mehr, da würde dann die Büchner Fleischwurst reinbringen. Und dann wäre alles <lacht> vorbei, ja. Das wäre auf jeden Fall für mich ein Exit-Grund gewesen. So.
1: Dann in Folge 5 ist es noch so, dass die zwei Bereiche miteinander gef äh, aneinander geführt werden durch eine Luke. Sie können miteinander reden. In dem Moment verträgt sich dann auch Raffi mit Jörg. Ähm, Melanie Müller ist ein bisschen emotional, weil sie Jörg, glaube ich, sehr doll vermisst. Es wird dann dieses Spiel quasi ausge. Ähm, äh, dieses Spiel wird äh, angegangen, wo die gegeneinander antreten müssen mit diesem Nasen. Dingsbums, fand ich irgendwie auch in Ordnung. Ja. Und auf dem, dem, in dem Moment Schocken. sagt Heike auch nochmal, bitte beruhige dich, sagt Heike Maurer nochmal zwischen die Gitterstäbe hindurch zu Raffi, bitte vertrag dich wieder, denk doch nochmal nach, ob man dir wirklich was Böses will. Ja. Das fand ich richtig gut. Und was ich auch richtig gut fand, ist der Satz von ihm. Du lügst und das ist meine Meinung. Oh, Alter, und deswegen mag man Raffi auch nicht, weil der so dumm ist. Also sowas so zu sagen, du lügst und das ist meine Meinung. Man kann ja sagen, ich glaube, dass du lügst. Ja. Aber es ist meine Meinung, dass du lügst, ist einfach richtig krasser Quatsch. Ina sagt, die Es ist
0: selbstentlarvend auf jeden Fall, es ist selbstentlarvend. Das ist im Prinzip äh, auch so ein bisschen die Schwurbler... Äh, ja,
1: absolut, voll, ja.
0: Herangehensweise, ja.
1: Ähm, Ina wird nochmal von Dingsbums rund gemacht, von Dani rund gemacht, weil sie reinkommt und die ganze Zeit nur sagt, ja, ich bin ja schon irgendwie sechs Tage hier, aber drei Tage da, drei Tage da. Äh, sie sagt, aber auch das hier ist die Höchststrafe, ich werde hier richtig therapiert, fand ich irgendwie auch einen geilen Zusammenhang, sozusagen. zu sagen. <lacht> ähm... Ja, komisch, irgendwie habe ich mir hier ja nicht mehr aufgeschrieben. Bei Folge 5. Raffi
0: hat, ähm, in der, ja, in der fünften Folge war relativ wenig los relativ viel wurde kurz, vom Spiel ja. eingenommen, die war relativ kurz und äh, was aber auf jeden Fall passiert ist, ist, dass Raffi eingekauft hat, am schlechtesten bis jetzt, wirklich von allen noch schlechter als Erik, also äh, wirklich heftig gescheitert ist, wo ich mich fast schon <lacht> gefragt habe, ob er das gemacht hat, um
1: Uwe ist aber den auf,
0: Streit Stimmt, Uwe ist auch richtig. Nee, ich Uwe glaube, auch...
1: ehrlich gesagt, der hat einfach, der kann. Ich glaube, Männer unter Druck in so einer Situation können das ganz schlecht nur. Stell dir ja. mal vor, du müsstest dahin unter
0: Druck. Ja, aber das, das hat tatsächlich wenig mit meinem Geschlecht zu tun und viel mit meiner, mit meiner psychischen Verfassung. Ver 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 also, das würde mich, würde mich auf jeden Fall auch extrem überfordern. Ich finde es ja. so krass, dass da
1: noch keiner den Käse gefunden hat.
0: Der Käse ist auf jeden Fall gut versteckt. Was ich aber dachte, was eigentlich Raffi gut gemacht hat, wo ich dachte, das ist irgendwie schlau, ähm, dass er sich so ein bisschen blöd gestellt hat und die Zeit und Zeit geschunden hat, aber er hat die nicht benutzt, um sich die. Äh um sich die Dinger durchzulesen. Also das wäre ja das, was ich gemacht ja. hätte. Ne? Ich hätte mich blöd gestellt, Zeit und in und der Zeit die mich geschunden stehen. hätte geguckt hätte, wo die Sachen stehen und was die kosten Kies und mir ist. schon mal innerlich genau mir schon mal innerlich irgendwie eine Liste zusammengestellt von aha, so könnte ich es machen. Ähm, das hat er aber nicht gemacht und dementsprechend ist das Ganze dann auch ordentlich schief gegangen. Äh, wir werden morgen sehen, wie das so ist ähm, mit so wie wenig. Wie sind wir denn jetzt auseinandergegangen?
1: Weil das brach dann ab. Also wie ist das Ende jetzt gewesen? Ist sind. Im armen Bereich unübersichtlich viele Menschen im Moment.
0: Wahnsinnig viele, so dass einer auf dem Boden schlafen muss, ne?
1: Ja, aber auch da gab es nochmal so einen kleinen Gag, dass dann, als sich dann Dani hinlegt und dann wieder hochgeht und sagt, ich hab nur einen, und dann lachen auch alle. Also selbst da merkt man beim Schlafen gehen, irgendwie ist trotzdem auch nicht so schlechte Stimmung. Irgendwie so. Ja. ja. Ähm, Im reichen Bereich sind derzeit Jörg, Melanie, Melanie, Danny, im reichen Bereich.
0: Die die, haben die nicht dieses Spiel. Ach so, gebaut?
1: dann genau. Ja, 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 genau. Also dann ging Ach nee, Ende, das genau. ist, ich
0: bin jetzt gerade bei einem anderen Spiel. Warte mal. Nee, ich komme auch wirklich mit den Spielen durcheinander. das stimmt, die sind ja? jetzt
1: quasi es wurde doch getauscht. Dafür kam runter.
0: Aber Heike, nee, haben nicht, haben nicht, haben nicht jetzt gerade das Nasenspiel, die sind doch reingegangen. Ähm, ja. Danny, Peyton Erik und Uwe, oh ja. die sind oh, jetzt ja. drin. So. Die anderen sind runter, ja.
1: stimmt, da sind wir jetzt einen haben wir es ja. gehört. Ähm, stimmt, und dann sagt noch äh, Melanie zu Jörg, äh, ich mache dir mal den Schlaf aus den Augen, Dann sagt er, ich habe die zwei Tage lang nur geweint. <lacht> und ich hab er sagt einfach lustige Sachen auch, dass er sagt, sie haben sich extra Mühe gegeben, das zu verlieren und sowas. Irgendwie, irgendwie hat er mir eine schöne Leichtigkeit, die man mag. Ähm, jetzt ist doch jemand aus dem reichen, aus dem armen Bereich ist noch jemand hochgewählt worden, oder? In einem reichen Bereich, aber wer denn? Da ist nämlich das abgebrochen, mein Internet, also die die ähm, die Show.
0: Also mit diesen Sachen komme ich auf jeden Fall durcheinander, äh, da möchte ich jetzt nichts Falsches sagen, wir werden es auf jeden Fall heute Abend sehen, wer da ist und am dann Sonntag wissen wir es das aber schon wieder nicht, weil es alles ist. wieder Wann hin und Wann kommt denn jetzt eigentlich genau. immer?
1: Wann kommt jetzt immer? Einmal kommt nicht, Samstags kommt glaube ich nicht.
0: Noch Samstag kommt es auch, ich glaube es kommt wirklich jeden Tag.
1: Na gut, so oder so, am Sonntag hören wir uns wieder, irgendwann im Laufe des Nachmittags. Ähm ja, mir macht es Spaß, es ist trotzdem auch echt dann doch time-consuming. Solltet ihr dennoch nicht genug von uns haben, könnt ihr natürlich am Freitag die reguläre Folge hören, unser Original-Podcast mit allen Tratsch und Klatsch-News aus der Welt der Reichen und wirklich Schönen und wirklich Reichen. Und bei Podimo könnt ihr ein Probe... Nee, kein Problem, ein Abo mehr abschließen, aber ihr könnt bei Podimo natürlich auch nach wie vor uns gerne folgen, ein Abo abschließen ähm, für 4,99 Euro. Und da könnt ihr dann am Freitag bzw am Donnerstag schon die ähm, Folge... Are You The One hören, da ist auch was los, oder? Meine da ist Güte. Los, also da ja. ist wirklich, das ist eine andere Show als Are You The One, aber ja. Melina und... ist es eine Meta, ähm, die, ist es ist die Meta-Show ja.
0: zu Are You The One. Die Frau Aurelia
1: ja. und Melina, also was Melina sich da jetzt auch überlegt hat, wer sie ist oder sein will in ihrem Leben. Wow, also richtig daneben. Schlimm, richtig schlimm.
0: Daneben im Leben, darüber daneben reden wir, wir Leben, dann am, genau. da
1: reden wir am, am Donnerstag, Donnerstag. Und wir hören uns, ja, Irgendwann wieder, Max. Wir sehen uns heute Abend. Wir gehen heute zusammen richtig fein essen und spielen Schön. Hoch die Tassen, Arschloch hoch <lacht> und Bottoms up. Äh, wir genau. Bis bald. Tschüss.
0: Bis bald. Tschüss. Das war niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann Gonzales.